0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando continuidade ao podcast Conversando Sobre Arte, onde eu trago aprendizes, ex-aprendizes que eu conheci nesse caminho aí pelas fábricas de cultura da Zona Leste de São Paulo. Hoje eu trago um aprendiz, ex-aprendiz, que eu conheci na Fábrica de Cultura Vila de Sapopenba há alguns anos, ele participou ali de vários processos importantíssimos, tanto para mim, quanto para Turma, e eu tenho certeza que para ele também. E eu desafiei ele no futebol aí, mas eu acho que eu ganhei, né? Mas vamos ver agora, vamos ver o que, que ele vai me falar sobre isso. Esse aprendiz é o Wellington Lima, tive um prazer aí de conhecer, e agora tendo esse prazer de fazer essa conversa aqui com ele, essa conversa que a gente tá sendo bem espontânea, que a gente está gravando de madrugada. Espero que quando vocês estejam aí ouvindo, estejam mais tranquilos e mais descansados. A gente trabalha aqui 24 horas por dia. Wellington Lima, a fala é sua. Muito prazer em ter você aqui. Se apresente, fale um pouco sobre quem é o Wellington. Opa, bom dia ou boa
1: noite? Como que eu posso dizer? Que já é na madrugada, né? Os trabalhos não param. Então, é o seguinte. Eu sou o Wellington Lima com o Magu, né? o Anderson vai mais conhecido como Magu, me apresentou. Eu, eu, dei in, eu dei início na fábrica de cultura, na real não lembro o ano, mas eu dei início no, no curso, eu me identifiquei muito, porque eu sempre gostei de artes visuais, tal, fotografia, rádio TV, eu sempre me identifiquei com isso, entendeu? E eu, não, eu acho que eu não falei minha idade, né? Eu tenho 24 anos hoje e consegui, graças a, a, ao fábrica de cultura, eu consegui muitos cursos pra me, me colocar de vez nessa vida. Porque é uma vida que não para, até então, que nós está gravando na madrugada, né? Então, é uma vida que não, que não para. E eu gostei muito, entendeu? A primeira vez, a minha primeira câmera, até então, que eu uso até hoje. Eu fiz o curso, é, eu comecei em 2011, porque as condições financeiras da minha vida pessoal, eu não consigo comprar minha câmera, né? Eu comecei a trabalhar, tal. Aí fui mandado embora e consegui comprar minha câmera. E hoje, eu tô trabalhando com fotografia, considero um fotógrafo, sim, né Uma, mais um artista aí no mundo da fotografia, é isso, né, eu acho que para da minha vida, eu acho que as pessoas vão conhecer através do meu trabalho e através da minha alegria, né, eu sempre fui, cara, muito alegre, sempre com sorriso no rosto, né.
0: É legal bater esse esse bate-papo aí, e você, como você realmente falou agora no final, você sempre levou a alegria, sempre transpareceu a, a alegria, e isso é notório, assim, sempre quando eu te via... Sempre sorrindo, a gente sempre brincando. Na verdade, o ateliê né, sempre teve esse clima bem, bem divertido, né? Era um clima bem, bem engraçado que a gente levava a brincadeira a sério, a gente aprendia brincando também. Isso é importantíssimo. Eu sempre acompanho ali através das mídias sociais, às vezes a gente até numas conversas via WhatsApp, ou eu apreciando o seu trabalho mesmo. E eu vi que você está fazendo bastante, bastante trabalho recente aí de fotografia, vi alguns ensaios seus também, até. Modelando mesmo, algumas fotos suas mesmo ali aparecendo, e eu vi que você estava fazendo diversos trabalhos, eu vi o seu crescimento também na fotografia. E aí hoje eu quero saber um pouco mais: assim, como foi os primeiros trabalhos, como você começou a fazer os primeiros trabalhos com fotografia, e qual é o seu trabalho específico, assim, na fotografia? Qual é o tipo de fotografia que você está se dedicando hoje?
1: São. Só uma pontinha aí... que ele falou antes... o Sr. Magu... ele falou sobre futebol... o Sr. Magu não tem joelho... só pra lembrar o pessoal aí, tá? Mas beleza... então, voltando... <risos> é... olha... eu nunca gostei de ser filmado... você acredita? Nunca gostava de ser filmado... com algumas questões... pessoais minhas, né? Eu nunca gostei de ser filmado... e quando eu comecei a... a filmar... ou fotografar... eu comecei a ver... que... Eu posso... Não que eu estou dizendo que eu sou feio, tá, pessoal? Comecei a ver que o, o feio pode ficar bonito... Através do que você pensa... Do, da onde você vê... Do ângulo que você vê... E isso muito o Mago me ensinou, sabe? Tipo... Não é porque tá quebrado... Que não vale nada, entendeu? E como o Mago falou, né? Ele falou assim... É, que hoje eu, eu fui fotografado... E fotografo, fotografo muitas pessoas... E tipo assim... Depois que eu comecei a ver essa parada de que é arte não só é um trabalho eu comecei a colocar o meu rosto para aparecer tentando que eu fiz alguns trabalhos de em algumas lojas de surf e tal fiz alguns trabalho como modelo e gostei e até hoje eu faço meu trabalho como fotógrafo e como modelo e eu acho que na fotografia como alguém perguntou na fotografia o que mais que eu acho que mais me identifica é uma coisa mais street, né? Uma coisa mais rua, periferia e tal. Muita gente falou assim: meu, por que você não fotografa bebê? Porque você não faz ensaio de, de gestante só. Você faz um serviço legal e tal. Mas o que mais me identifica é rua, sabe? É, é, balada, eventos, né? Como shows. Isso que me identifica. Porque eu acho que a pessoa que está numa balada, vou dar um exemplo, a pessoa que está numa balada, ela ela me vê com a câmera na mão, ela fala, fotografinha, aqui, tinha uma foto minha. Eu acho que aquele momento que aquela pessoa usou, eu não sei o que está passando na vida dela. Mas aquele momento que ela foi para esquecer, talvez, os problemas de casa, de relacionamento e tal, para focar no quê? No sorriso, na alegria dela com um amigo, com um primo, não sei com quem, Sai na balada com ela. E eu vou estar registrando esse momento. Então ela pode passar por um monte de problemas... Mas quando ela vê aquela foto, ela vai sorrir. Entendeu? É por isso que eu acho que eu quis ir para esse lado: lado do evento, lado da, das festas, entendeu? É muito
0: legal essa parte que você falou sobre transparecer e fazer exteriorizar um sorriso de uma pessoa. E aquilo ser o momento dela. E a gente não sabe o que a outra pessoa está passando a fotografia tem esse poder muito grande, a arte tem esse poder muito grande de, de fazer essa comunicação e esse diálogo que é não verbal, que ele é visual, que ele é com toque, que ele é com gestos, e isso é, é uma forma de também eternizar aquele momento, né que, as, que às vezes a pessoa vai olhar aquela foto daqui uns dias, ela não vai se ela foi com a intenção de esquecer um problema... ela não vai realmente lembrar aquele problema... através que vai ver a foto... ela vai ver um momento de alegria... pode transparecer também outros tipos de sentimentos... mas aí cada um vai saber qual o sentimento que ela queria estar ali. né? Você falou uma coisa muito interessante... sobre a questão da beleza... beleza padrão... do feio... do que, que é bonito... isso é uma coisa que... Né, quem, quem, quem foi que criou, estabeleceu o que é feio, o que é bonito. né? Isso é uma uma beleza que é padronizada, né? que é imposta, que é estruturada. Então, não dá para saber quem foi essa pessoa. Então, não existe essa ideia do feio do bonito. Eu acho muito legal você ter absorvido um pouco dessas conversas ditas no ateliê sobre o quebrado não está errado, o que é quebrado, o que é quebrado para você, não é para o outro. Então, a gente tinha conversas e conversas e conversas sobre isso, e às vezes era muito mais as conversas do que um dia só de técnica, né? Então, a técnica até ficou para outros momentos que foram importantes, né? Não menos importantes que a que a conversa. Isso é muito legal também. E você falar que a arte não é só... que a fotografia não é só um trabalho, mas também ela é arte, ela tem que ter prazer. E isso é muito, muito legal, assim. Você falou sobre trabalhos a partes que às vezes a gente faz algum trabalho para poder ter um outro meio de sobrevivência, né, para conseguir viver do que a gente gosta, e não a... a gente conseguir viver e não apenas sobreviver, né? Isso é interessante. E como a gente está sempre na rua, esse contato direto com o urbano, com as fotos urbanas, é... eu quero saber de onde vem assim, esse gosto, eu creio que seja porque você é um cara que vive a rua, que respira a rua, é, mora na Quebrada, como, como muitos, como eu, como a fábrica está localizada, e a Quebrada acho que traz isso, eu também tem essa ideia da Quebrada, do urbano, mas eu quero saber de você, assim, como veio essa, essa paixão por retratar a, a fotografia urbana, o street, o cinza, fios e emaranhados e esse caos? De onde veio essa paixão? Desde quando?
1: Então, é, só puxando mais um gancho do que ele falou anterior, <risos> tipo, eu enxergar o Quebrado... como algo muito bonito... foi um documentário que a gente fez... Um Pessoas Invisíveis. É tipo assim... é você ver um morador de rua... e não vê valor nenhum pra ele. E quando você vê uma fotografia dele... e todo mundo fala... meu, que foto linda. Mas aquela pessoa... quando você passa por ela... ela não é linda pra você. Mas na minha arte... ela se tornou linda pra você. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas então... vou entrando ah, essa última pergunta, de onde vem o meu gosto de tipo, de fotografar quebrada, essa parada de street? É porque é minha vivência, sabe? Tipo assim, antes de eu morar na zona leste, a Popemba morava lá na Casa Verde, né, na zona norte. E eu sempre cresci, o meu país sempre foi da Escola Peruche e tal, eu sempre cresci na comunidade, porque a escola de samba vem da comunidade. Entendeu? Então eu sempre queria se... Vendo... Meu pai fazendo as fantasias e tal... Então tipo... Eu sempre achei um negócio muito louco... Tipo... Eu falei, Nossa... Que parada da hora... Comecei a crescer... vi pessoas que... Amigos meus... Começou a cantar... Tipo... Um amigo meu começou a dançar... Virou MC... Que hoje tá realmente... Na mídia... E tudo vindo da quebrada... Mas como ele... Eu fiquei pensando... Como esses caras... Estouram né... Que todo mundo fala... Ah, gira... Esse cara estourou... Faz sucesso... Como... Quem vê ele? Como a pessoa faz para ver ele? Como aquela pessoa que mora na, na, na parte burguesa, que não sabe o que é entrar numa viela, sabe que o tal MC, o tal Trapper, é, canta através do, da fotografia, através do vídeo. Eu comecei a ver que, tipo assim, eu não preciso é, é, ter minha câmera e falar para um cara... Não que não que isso seja um preconceito... mas falar com um cara da burguesia porque ele canta bem... se eu sei que na minha comunidade... no meu bairro... até no meu vizinho... ele faz a mesma coisa... mas ele só não tem a condição de... sei lá... bancar um, um cara que tem uma câmera... entendeu por isso comecei a me apaixonar por isso... falei... mano... eu vou tentar abraçar as causas... quem corre comigo são eles... entendeu... E eu acho que é isso. Tipo assim, o que mais me, me fez ir para isso é a parada de a comunidade, a favela ser muito carente disso, da arte. A favela é carente da arte em tudo, na música, em tudo. Quem faz, faz porque gosta. E eu comecei a ver que eu preciso fazer para cá porque eu gosto. E isso precisa de mim, entendeu? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu me expressei bem, mas eu acho que é exatamente isso. Eu vim pra cá por conta da, da carência da arte na
0: favela. É, você falou sobre será que eu me expressei bem. Você está se expressando do jeito que você é. Então, isso sempre vai ser o melhor, né? Então, é isso. Não tenha, não tenha travas quanto a isso. A gente está entendendo muito bem, tenho certeza disso. Eu só vou falar uma coisa sobre o que você falou. Não uma discordância, mas talvez uma, uma uma extensão do que você disse. Eu 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 não acho que a favela seja carente de arte. Eu acho que a favela seja carente de acesso. Eu acho que a, as quebradas, elas pulsam arte todos os dias. Porém, a falta de acesso é, a diversos equipamentos, sejam eles culturais, tecnológicos, ou o que quer que seja, seja ela, ela acaba sendo... É, oprimida, né? E aí ela não não desenvolve o seu potencial, né? E seja ela carente de diversos diversos mesmos, assim, às vezes de um material, às vezes de uma folha sufite para aquele menino desenhar, porque talvez o que ele precise, né? Exatamente naquele momento, a gente vive condicionado a isso, é a sobreviver, né? E não viver. Então, é, uma folha sufite é luxo para uma criança que vai fazer um desenho um microfone ou alguma coisa do tipo, né, e quando a molecada ouve a sua música, ouve o seu rap, ouve o seu funk, ouve a música da quebrada, eles são, são tratados como outras, outras coisas, né, fora do padrão, são tratados como marginais, são letras de apologia, eles não vão a fundo nas letras que são, são ditas, né, então a galera sempre... Vai pelo raso, sempre acha que o funk são apenas letras sexistas, mas existem outros tipos de funk também na quebrada. Existe o rap, existe o hip-hop, existe o skate, que são coisas que eu cresci, que eu vivi, que eu vivo até hoje. Então a gente sabe né, o, que, o que, que rola ali dentro. Então, a quebrada ela é muito rica. Né? E falando sobre a quebrada ser rica e sobre o que você falou ali a gente fez aquele documentário que a gente tratou da vida do seu Jorge e do Henk Belisário que é um aprendiz também, que eu tenho uma saudade enorme aí de Sapopemba. E aí, falando sobre isso, eu quero que você fale um pouco assim, sobre o processo da Fábrica de Cultura. Como foi o Wellington antes da fábrica, como foi o Wellington na época da fábrica e como é o Wellington hoje é, após a Fábrica de Cultura, mas o que, que ele guarda dali? Eita, agora pegou, hein?
1: <risos> então, é, de verdade, eu concordo. Concordo com o que você falou. Eu acho que é falta de acesso mesmo, né? Porque, tipo assim, eu, eu mesmo, pra mim, tá gravando isso. Se não fosse o Fábio de Cultura, eu não teria. Eu acho que eu não teria outro acesso. Eu acho que isso encaixa muito a carência e o acesso, sabe? Tá muito carente de um. De um uma comunidade tá carente de um, um projeto desse, que é o Fábio de Cultura, então realmente ela não vai ter acesso, né? Mas então, eu vou falar do Wellington no Fábio de Cultura. Olha, o Magu... Ele, ele brigava comigo falava assim... meu, você tem que vir... você tem que vir... não tem que vir só pra comer um lanche. <risos> porque, tipo assim... eu vou ser bem sincero... não é puxar o saco dele não... porque ele sabe que eu não preciso disso. E tipo, ele sempre foi um cara que se entregou... pra isso. Ele dava um projeto... e o projeto é esse... Ó a gente vai fazer acontecer, mas não é fazer só acontecer para mostrar que mais um fábrica de cultura fez um, um sarau de final de ano, não, não é isso. Eu queria fazer a parada acontecer para estourar, e realmente foi o que aconteceu. E, tipo assim, eu acho que eu eu, eu deixei a desejar em muitas coisas, sabe? Faltei algumas aulas, umas aulas importantes, que não era para mim ter faltado, Falta, eu acho que eu faltei até em um sarau, né? que era pra estar lá, e ele falou, e eu confirmei com ele, eu falei, não, beleza, Magu, eu vou. Eu cheguei, no dia eu não fui, no outro dia ele falou, meu Deus, você não... mas tá bom. E eu acho que eu era, eu, era, eu acho que menos responsável do que eu sou hoje. Depois que eu, eu acho que eu precisei ficar um tempo no curso para depois perceber a arte. Antes eu vi a fotografia só, nossa, que legal, foto bonita, vou tirar foto de várias pessoas... várias famosas... porque ele vai achar a foto bonita... mas não... depois que eu vi que é arte... sabe como eu vi isso, pessoal? Foi quando eu, eu vi... o Magu... desculpa, eu vou falar isso... quando eu vi o mago chorar... Né, por conta... eu acho que... não, não me lembro bem... posso errado... me corrijo, hein, mago Magu... por conta... acho que foi do, do, acho que do documentário... que o pessoal não tava muito... estava meio disperso... e ele como... passando madrugadas... acordado... por conta da gente, sabe, para que a gente aprendesse mesmo parada e ele chorou e eu falei mano é, realmente é essa é a parada é isso a arte não é só foto bonita arte exige até lágrimas eu acho que é isso eu fui meio rebelde no curso mas depois que eu entendi eu acho que eu me dediquei mais sabe e muitas coisas me ajudou e hoje como eu falei né, no começo hoje eu vivo disso sabe e é uma parada muito louca, porque, tipo assim, você vive disso, você tem que ser o melhor artista para você ser renomado, sabe? E eu acho que foi o Fábio de Cultura, o meu jeito de ser, até meu jeito de abandonar algumas aulas para me tornar o que eu sou hoje, sabe? Tipo, não pelo meu ego, sabe, nada disso. Mas é pelo que eu sou hoje. E ele sempre me ensinou a gente, falou, você é artista, você é fotógrafo, você está fazendo a parada, então faz acontecer, entendeu? E eu acho que é isso, sabe, eu aprendi no Fabricultura, sendo rebelde,
0: que a arte é essa. Você falou sobre rebeldia sobre algumas faltas, sobre isso... mas isso também acaba sendo parte de um aprendizado, de um processo. Às vezes a gente não entende no, no momento, às vezes é, até eu mesmo não entendi algumas coisas, mas a gente vai amadurecendo, né? Vai tendo uma, uma maturidade tanto como artista educador, como artista, como ser humano. E a gente começa a entender também o outro, né? Que nem sempre estamos naquele melhor dia, ou nem sempre aquele dia é o dia de... Treinarmos técnicas, às vezes é um dia de conversa, às vezes é um dia que você não está a fim de ir, mas eu acho que muitas vezes a resposta está ali, às vezes, numa dobrada de esquina, né? Então, essa rebeldia, ela pode ser tanto como não ir para a aula, ou como pode ser uma rebeldia e você dobrar os seus próprios sentimentos e falar: não, eu vou para a aula mesmo não me sentindo tão bem hoje, né? Mas eu vou que talvez ali eu seja acolhido. Eu tenho diversos relatos aí de aprendizes que não estavam em dias legais e acabaram se acabaram se se identificando naquele dia de aula e aquela aula foi muito especial eu acho que todo dia é um dia todo dia é um dia especial eu acho que cada segunda é um momento especial temos dificuldades é difícil viver de arte mas não é impossível né então a, a arte é muito possível e você está vivendo isso agora é, você está um tempo fazendo mas ainda é um início de carreira e isso você percebe que é possível só pelo esse início Fico muito grato, assim, da sua participação. A gente está chegando aí, meio que já, já nesse final. Fico muito feliz, assim, de saber que você está produzindo, que você tá caminhando para viver realmente, exclusivamente disso, independente do status, né? Mas é uma satisfação pessoal. É algo que você vai se sentir bem. Eu tenho certeza que os seus, as pessoas que estão à sua volta... as pessoas que estão à sua volta elas sentem isso também, que é um, eu sinto um orgulho, porque eu lembro quando você entrou, você tem 24 anos, você falou agora, e eu lembro quando você entrou meninão ali na fábrica, eu falei, pô, olha o Hamilton olha o já, tipo, um homem, é, um adulto, e trabalhando na, na área que eu vi ele começando ali, isso é importantíssimo. Bom, agora, do mesmo jeito que você iniciou o seu a sua fala no podcast se apresentando, eu queria que você agora deixasse umas considerações finais. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que possivelmente possam ouvir esse podcast e se identificar com a sua história. Eu queria que você falasse algo diretamente para eles aí, para a gente fazer um encerramento desse podcast.
1: Então, eu quero agradecer já ao Magu em tudo, em tudo. Menos no futebol, que ele é ruim. <risos> Mas então... Eu acho que os agradecimentos de verdade. É... Não estou sendo hipócrita, de verdade. Eu conheço o Mago tanto como meu educador, quanto sendo mais um completo time no futebol. A pessoa dele, sabe? Já trocando ideias de vários assuntos, enfim. É... Eu agradeço a ele. Eu agradeço a ele, porque, tipo assim, eu acho, ele me ensinou a ser muito. Sabe, hoje, hoje eu me vejo como um, um fotógrafo, um dos melhores, eles me ensinam a ser assim. E para as pessoas que, tipo, pensa assim, que tá começando, que como eu, como eu estou começando também, tenho muito que aprender, e estou aprendendo, é que é possível, é possível, é você querer. Não, tem dificuldade? Tem dificuldade em todos os lugares, tem. Eu cresci na... na na periferia, e tem dificuldade. Como eu falei, tive que comprar minha câmera no, no seguro-desemprego. <risos> então, tipo assim, não desiste. Mas entenda a arte. Não, não pense assim, ah, eu não vou desistir de ser fotógrafo porque o fotógrafo ganha dinheiro. Nem sempre é assim. Mas pensa na arte. No que você vai transmitir para as pessoas, sabe? E é isso. Eu acho que o meu agradecimento é esse. Ele me ensinou o que é transmitir ah, hoje o meu, meu lema no, no meu Instagram de serviço é assim é, eternizando momentos e a realidade a fotografia o, a, o, o vídeo sabe é, eterniza momentos aquele momento no tempo real nunca vai voltar, mas na fotografia você vai lembrar daquele momento, então é isso você vê a fotografia assim eterniza momentos então se você quer, é para as pessoas que querem como eu quis... é isso... pensa na arte... não pensa no dinheiro em nada... pensa na arte. E é isso... só tenho a agradecer... o Fábrica, o Magu... O... a dedicação dele... e... e a minha mãe... né... minha mãe sempre me incentivou a fazer... fala... faz isso... é isso que você quer fazer... e é isso... sou grato... e vamos correr... vamos correr que nós não chega lá... e é nóis.
0: <risos> eu também tenho muito que agradecer a você a você, a vocês... a todos os aprendizes que passaram pela minha vida... os que ficaram... os que... É, não tenho tanto contato assim... mas eu tenho certeza que eles fizeram parte de uma construção aí maravilhosa... e você tem que agradecer a você também, né... por tudo que você tá aí... tá construindo... tá trabalhando... É, e é isso... fico muito feliz... e você falou da sua mãe agora... eu lembro muito daquele vídeo que vocês... estão juntos lá... aquele vídeo foi marcante demais... Bom, é isso, chegamos ao final desse podcast, essa conversa aí com o Erington Lima, aprendiz que eu tive prazer de conhecer e o prazer de ainda manter essa, essas conversas em dia e manter essa amizade aí. E só lembrando que essa história de ser ruim no futebol também é relativa, né, eu meto meus golzinhos por ali. Mas é isso, mano, muito obrigado, é, eu sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual, na Fábrica de Cultura Vila Cruzá, e hoje, como falei, tive o prazer de entrevistar esse ex-aprendiz da Fábrica de Cultura Sapopemba, que hoje se tornou um grande amigo. Wellington, muito obrigado aí pela conversa. É
1: nóis, Magu, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Tamo junto, rapaziada. É nóis.